0: czy cena za metr kwadratowy czyni okazję. No i teraz początkująca osoba, początkujący inwestor pewnie powie, no tak, no oczywiście, no przecież ta cena za metr kwadratowy jest najważniejsza. Jak tanio kupię, no to mam przestrzeń, żeby drogo sprzedać czy, i żeby zarobić, żeby nic złego się nie wydarzyło. Natomiast nie jest to takie proste. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Z tej strony Jeremiasz Gorzędowski. Dzisiejszy podcast dotyczy wyszukiwania okazji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Właśnie, po czym jest okazja inwestycyjna? Pytanie wydaje się proste. Pewnie tanie okupione mieszkanie albo mieszkanie w świetnej lokalizacji. No i tak i nie. Powiedziałbym bardziej, że to mieszkanie, które pozwoli nam dobrze zarobić. A prawda jest taka, że czasami może być to relatywnie drogie mieszkanie, czy też położone w nieoczywistej, z pozoru słabej lokalizacji. Jeśli temat Cię zaciekawił, to koniecznie posłuchaj dzisiejszego odcinka. Będę w nim także mówił o tym, czy internet jest nadal dobrym źródłem do wyszukiwania świetnych ofert oraz jacy ludzie mogą nam być pomocni w naszym inwestowaniu. Będzie też o roli cierpliwości w zarabianiu dobrych pieniędzy w branży nieruchomości. Pojawi się również temat negocjacji. A jeżeli tematyka wyszukiwania okazji inwestycyjnych na rynku jest dla Ciebie interesująca, to wejdź też koniecznie na stronę www.szkolaokazji.pl. To nasz projekt, w ramach którego wspieramy inwestorów w tej dziedzinie. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkaniowa Kawa. Jeżeli masz ochotę być na takim spotkaniu na żywo, to wpadnij w niektóre czwartki o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Możesz wtedy zadawać pytania na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowanie mieszkania.pl. Miłego słuchania. Jak znaleźć okazję na rynku nieruchomości? I ten temat chciałbym zacząć od w ogóle zdefiniowania, co to jest okazja na rynku nieruchomości. I to pytanie może Wam się wydawać, Zbyt proste? Eee, możecie powiedzieć, no jak to okazja? No, po prostu mieszkanie, na którym mogę zarobić. No i z jednej strony tak, ale teraz dlaczego ten temat zaadresowałem? Dlaczego to jest pierwszy element zastanawiania się właśnie nad kwestią okazji na rynku i ruchomości? Ponieważ i w ostatnim czasie, i też przez ostatnie lata, bardzo często przychodzą do mnie inwestorzy i pytają, czy dane mieszkanie jest okazję. I to się między innymi działo ostatnio właśnie na forum finansowym, o którym mówiłem. Sporo osób podchodziło rozmawiać z naszego stoiska, pytać się o nieruchomości i na przykład opowiadali o mieszkaniach, które posiadają. Posiadają, ponieważ odziedziczyli, czy dostali w darowiznie czy kupili tam wiele, wiele lat temu, ale nic nie robili z tymi mieszkaniami. No i się zastanawiali, co dalej z tym mieszkaniem zrobić. Czy może sprzedać, a może wyremontować i dopiero sprzedać, a może wynająć. No Nie wiedzieli jakby zupełnie, co, co zrobić z tym mieszkaniem, ale nie byli w stanie określić, czy dla tego mieszkania posiadanego to jest okazja, czy też nie. Tak? No i właśnie wchodzimy już w troszkę bardziej skomplikowane dyskusje i w taki punkt widzenia, że trzeba każde mieszkanie przeanalizować pod kątem tego, co ono może dla nas zrobić. I dopiero wtedy będziemy wiedzieli, czy coś jest okazją, czy też nie jest okazją. Jeżeli posiadam takie mieszkanie, jeżeli nie włożyłem, nie zainwestowałem pieniędzy w to mieszkanie, bo jest to właśnie jakaś dorowizna czy spadek, no to powiedziałbym, że właściwie w każdym przypadku, o ile to nie jest nieruchomość w jakimś budynku zawalającym się, gdzie będziemy musieli więcej ułożyć na fundusze montowe, oczywiście, niż cokolwiek warte, ale jeżeli to jest jakaś tam standardowa nieruchomość, to, to można powiedzieć, że zawsze będzie to okazja inwestycyjna w takim rozumieniu, że zawsze będziemy w stanie sprzedać to mieszkanie i no cóż, za darmo je dostaliśmy, więc zarobimy, czy też nawet jeżeli będziemy je wynajmować w sposób nieoptymalny. Czyli to nie będzie okazja, że to jest super mieszkanie na wynajem, bo jest świetnej lokalizacji, albo świetnie będziemy zarabiali. Nie, być może po prostu z dnia na dzień małymi nakładami będziemy w stanie może niewielki cashflow ale jednak generować na tym mieszkaniu. I to już też jest okazja inwestycyjna. No i z drugiej strony też były takie pytania. Na rynku deweloperskim, Rynek deweloperski wiadomo, że cieszy się dużą popularnością, podchodziło do mnie sporo osób i mówiło, że gdzieś tam podchodzili do stoiska, gdzie nawet nie deweloperzy, tylko takie osoby, które rozmawiały z deweloperami i zakontraktowały z nimi że zrobią jakąś tam sprzedaż, czy ewentualnie podpiszą umowę z możliwością cesji tych umów, tak? bo pamiętajmy, że tutaj kwestie cesji dotyczą umowy deweloperskiej, a nie działalności gospodarczej, więc to są dwie różne kwestie. Ehm, I no, w związku z tym podchodzili ci inwestorzy, mówili kurczę, no fajnie to wygląda, bo tamten człowiek powiedział, żeby tutaj od nich to mieszkanie zakupić na rynku deweloperskim, bo to jest świetna okazja. No ja pytam, ale dlaczego? tak? Dlaczego świetna okazja? A no bo w bloku obok już o 3000 z metra w kolej- na kolejnym etapie te mieszkania są drożej sprzedane. No i chcieli do mnie upewnić się, że czy to jest ta okazja inwestycyjna. No i czy to jest okazja na rynku nieruchomości? Pytanie do Was. Czy to jest okazja na rynku nieruchomości? No właśnie, no to zależy, tak? To zależy, bo y, z jednej strony mogłoby się dawać. No skoro y, etap obok, kolejny etap, blok obok, deweloper sprzedaje o kilka tysięcy złotych z metra już więcej to mieszkanie, no to nic tylko brać, sprzedać i zarobić. Ale, ale czy tylko sprzedaje? czy rzeczywiście ta sprzedaż jest dokonywana. Sprzedaje to znaczy ogłasza, ale czy rzeczywiście sprzedaje. Kolejna kwestia, no jak długo jeszcze to potrwa, czyli ta dyskusja związana właśnie z rynkiem nieruchomości, czy ceny będą rosły, czy będą malały. No pytanie, czy właśnie jak my już będziemy dalej sprzedawali, to jeszcze będzie możliwość takiej różnicy, tak? No bo jeżeli, tak jak na, na zwykły, wiecie, zdrowy rozum, tak? Jeżeli kupujemy jakieś mieszkanie od danego dewelopera, a kolejny etap już jest kilka tysięcy złotych droższy, no to widać, że w tym miejscu ten wzrost cen jest taki ponadnormatywny, tak? Jeżeli jest bardzo duży, no to tutaj oczywiście jest możliwość zysku, ale może być to też ryzyko, tak? No i dalej kolejne oczywiście pytania doprecyzujące, żeby móc stwierdzić czy jest to okazja, czy nie, ale w jakiej to jest lokalizacji, ale w jakim mieście, w jakiej części tego miasta, w jakiej dzielnicy, a co z infrastrukturą, co z komunikacją miejską, co z drogami dojazdowymi. Także tutaj tych elementów jest naprawdę dużo i należałoby, żeby odpowiedzieć za każdym razem sobie na to pytanie, czym jest okazja, jeszcze doprecyzować. Doprecyzować, OK, ale w jakim kontekście. Czyli teraz na przykład możemy sobie założyć, że to będzie mieszkanie na flipa. Już coś więcej wiemy i łatwiej teraz ocenić, czy coś jest okazją, jeżeli doprecyzujemy, że chcemy zrobić flipa. Skoro chcemy zrobić flipa, to musimy sobie założyć, w jakim czasie. Czy będziemy robić remont, czy nie. Czyli na przykład transakcje chcemy nie wiem, 3 miesiące zrealizować, albo dwa miesiące, albo może w tydzień nawet, bo chcemy tylko kupić i od razu sprzedać. Musimy sobie pozakładać te elementy, musimy zobaczyć, jakie mamy kwestie finansowania, czy mamy własne środki, czy gdzieś będziemy pożyczać te środki, jakie będą koszty tych odsetek. Musimy zobaczyć tego typu nieruchomości, właśnie, jak się sprzedają na rynku, ale nie poprzez ogłoszenia, tak? zwłaszcza w tym czasie, tak jak teraz, no to ogłoszenia będą miały bardzo zróżnicowaną cenę, Ponieważ każdy będzie chciał się załapać na y, rosnącym rynek, na kredyt 2%, więc będzie mu się wydawało, że on swoją nieruchomość sprzeda jak najdrożej. Więc te ceny ogłoszeń mogą być naprawdę no, zakłamane, mogą nie odzwierciedlać tego, co uzyskamy jako flipper z takiej nieruchomości. Tak więc powinniśmy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego do notariusza, do pośrednika, żeby mieć jak największy dostęp do cen transakcyjnych, a nie ofertowych, do transakcyjnych. Bazowanie na ofertach z Elixa do to domu może nam niestety przysporzyć trochę problemów potem, ponieważ źle ocenimy właśnie taką Cenę, jeżeli chodzi o okazję na flipa. No i dalej, skoro na flipa, no to musimy sobie zdefiniować jakąś naszą grupę docelową, jakiegoś naszego odbiorcę. Czy to będzie rodzina, czy to będzie single, czy to będzie student. Musimy o tym wiedzieć, żeby stwierdzić, komu będziemy to mieszkanie sprzedawać. i Dopiero pod tym kątem możemy ocenić, czy to jest okazja, czy to nie jest okazja. Tak? Czy to jest coś, co będzie ciekawe dla naszego klienta docelowego i czy będzie w stanie zapłacić nam więcej za coś takiego. Tak? No i tak samo, jeżeli chodzi o wynajem, jeżeli stwierdzimy, że jednak patrzymy na okazję przez pryzmat wynajmu no to zobaczmy czy to mieszkanie się będzie wynajmowało dla kogo, w jakich cenach zupełnie inne układy mieszkań będą nas ciekawiły, Tak, bo jeżeli mówimy o kawalerce, czy na wynajem, czy na flipa to tutaj będzie podobna kwestia, chociaż oczywiście im mniejsza kawalerka na wynajem, tym rentowność zazwyczaj będzie większa i ta ta, ta stopa zwrotu na metr kwadratowy powinna, przychód jakby znajmu na metr kwadratowy będzie będzie trochę większy. Natomiast będziemy zupełnie inaczej patrzyli na mieszkania takie zoptymalizowane, które naprawdę chcemy, żeby dobrze zarabiały na wynajmie, czyli podzielone na pokoje, czy podzielone na kawalerki i wtedy mieszkanie o niestandardowym układzie, które na flipa w ogóle nie będzie okazją, bo po prostu będzie jakimś takim Takim połamańcem mieszkaniowym, który będzie mało atrakcyjny, żeby sprzedać to rodzinie czy komukolwiek innemu, ale na wynajem będzie to na przykład świetna okazja, bo układ będzie idealny, żeby przygotować mieszkanie na pokoje dla studentów albo podzielić to na kawalerki. Więc no, musimy oddzielić y, okazje inwestycyjne na flipa od okazji inwestycyjnych na wynajem, bo to są po prostu dwie różne Bajki, dwie różne bajki, dwie różne bańki, tak samo można powiedzieć. Więc e, patrząc na te elementy, można też jeszcze zadać sobie pytanie, czy cena za metr kwadratowy czyni okazję. No i teraz początkująca osoba, początkujący inwestor pewnie powie, no tak, no oczywiście, no, przecież ta cena za metr kwadratowy jest najważniejsza. Jak tanio kupię, no to mam przestrzeń, żeby drogo sprzedać czy, i żeby zarobić, żeby nic złego się nie wydarzyło. Natomiast nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Oczywiście, że jeżeli porównujemy 10 bardzo podobnych mieszkań w tej samej lokalizacji, w podobnej lokalizacji, no to oczywiście, że bardzo często ta cena za lepszy metr, z niższym metrem, metra kwadratowego będzie lepsza o ile to są naprawdę dokładne, dokładnie te same nieruchomości, tak? a nie to, że jedna ma wystaw z widokiem na cmentarz, a druga z widokiem na park, bo takie też mamy bloki w Łodzi między innymi, no to jednak tutaj może że mamy to, ten sam budynek, to ten widok z okna też będzie grał rolę tak? i niekoniecznie tam 100 zł cena za metr kwadratowy będzie niższa, lepsza, ale trzeba wziąć pod uwagę gorszy widok, tak? więc cena za metr kwadratowy nie czyni niestety okazji. Znam takie historie, gdzie naprawdę zakup za cenę metra kwadratowego był Śmieszny, śmiesznie wysoki. To było takie. No, 60% ceny rynkowej średniej w danym mieście, a okazywało się potem, że mieszkanie nie za bardzo można sprzedać, bo było bardzo nieustawne, bo było to na przykład dwa pokoje na 85 metrach, taki taki case mieliśmy, czy była klatka schodowa bardzo industrialna, więc ta cena za metr kwadratowy no niestety jest takim słabym wyznacznikiem. Oczywiście z tym podstawowym, łatwym każdy by chciał, że segregu posortuję sobie ogłoszenia za metr kwadratowy i już znajdę okazję. To tak nie działa. To tak nie działa. I drugi przykład, dlaczego cena za metr kwadratowy nie czyni okazji, to są mieszkania na wynajem. Mieszkania na wynajem, czy to do remontu, czy to gotowce inwestycyjne, bardzo często będzie opłacało się kupować za metr kwadratowy więcej niż średnia nawet. a Dlatego, ponieważ będziemy mieli bardzo fajne parametry znajmu, bo patrzymy na cash flow późniejszy, czy na stopę zwrotu, na tą rentowność naszą i tutaj liczy się, jaki będziemy mieli przychód znajmu. 100 zł przychodu z najmu to działa tak jak 10 tysięcy cena zakupu, jeżeli chodzi o rentowność, mniej więcej przy jakiejś tam średniej nieruchomości. Czyli tak naprawdę, mając taki przelicznik, no to nie będzie dla nas czasami problemem, żeby kupić o 10, 20, 30 czy 50 tysięcy drożej, ale my będziemy tam w stanie zrobić na przykład dodatkowy pokój wynajmowany za 1000 zł, czy nawet kawalerkę za, za 2000 zł, co nam drastycznie zwiększy rentowność. Więc ta cena za metr kwadratowy, no moim nie czyni okazji, oczywiście porównując dokładnie te same mieszkania, tak, ale co do zasady, to jest bardzo słaby wyznacznik. I mało tego, jeszcze jest jedna kwestia, o której też zaraz powiem przy szukaniu nieruchomości, że jak sobie zapamiętamy, że cena za metr kwadratowy czyni okazję i to będzie dla nas główny wyznacznik, to bardzo możliwe, że stracimy wiele okazji. Dlaczego? No bo będziemy patrzeć tylko poniżej jakieś ceny z metra, może ustawimy sobie jakieś filtry w programach, a nie weźmiemy pod uwagę, że nasz sprzedający będzie w stanie mocno cenę obniżyć ostatecznie i my takie mieszkanie kupimy. Więc oczywiście końcowy etap, do którego za chwilę przejdziemy, to będą negocjacje i wtedy tam możemy sobie bardzo mocno podziałać, ale na start niekoniecznie patrzmy właśnie na tą cenę, samet kwadratowe. No i teraz skoro już wiemy czym są te okazje i jak na nie patrzeć, jak je oceniać, to warto też zastanowić się gdzie te okazje inwestycyjne są. Oczywiście w tych czasach takie pierwsze miejsce, które przychodzi nam do głowy to jest internet. W internecie oczywiście okazje są, to nie jest tak, że do internetu trafiają tylko te spady, które nie udały się Sprzedać, nie udało się nikomu sprzedać, one dopiero trafiają do internetu, bo takie z takimi opiniami też się spotkałem, to tak wcale nie jest. Oczywiście czasami fajnie jest taką okazję, która jeszcze nie zdążyła trafić do internetu, ale nie zawsze będziemy w stanie ją pozyskać czy dowiedzieć się o niej, więc internet jest ważnym takim aspektem, ale internet, szeroko patrzmy na ten internet, tak? czyli przeróżnego rodzaju portale ogłoszeniowe, są takie szczególne, z których ja korzystam, na inne nie zwracam uwagi. Są też, jest oprogramowania, są różne internetowe, do zbierania tych ogłoszeń, żeby po prostu nie tracić czasu na ciągłe przeglądanie, tylko żeby sobie to weryfikować. Więc internet oczywiście jest bardzo ważnym źródłem i absolutnie nie ma co z niego rezygnować. Natomiast powiedziałbym, że jeszcze fajniejszym źródłem, jeszcze lepszym są Ludzie. Ludzie tutaj z wykrzyknikiem, bo ludzie mogą też korzystać z internetu, ale ludzie sprawiają, że mamy więcej czasu na inne elementy poszukiwania i związane właśnie z rynkiem nieruchomości, ponieważ ludzie te okazje będą nam przynosić. O jakich ludziach tutaj mowa? Oczywiście mów, mowa o zarówno o profesjonalistach, jak pośrednikach, jak zarządcach nieruchomości, notariuszach czasami, jak osoba, które po prostu obracają się na rynku nieruchomości i wiedzą, że ktoś coś chce sprzedać i Czasami, nie zawsze, ale to będzie takie ogłoszenie, które właśnie nie trafiło jeszcze do internetu, więc rzeczywiście wtedy będzie to dla nas ciekawe. Ale ludzie to też są, nasi znajomi, nasza rodzina, sprzedawca w sklepie, fryzjer, te osoby, z którymi gdzieś tam mamy styczność, a one mają styczność z innymi osobami, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się o wielu ciekawych transakcjach i te osoby połączą nas z tymi sprzedającymi i naprawdę tak bardzo często te okazje się będą trafiać. Oczywiście takich źródeł znowu jest dużo, dużo więcej. Warto tu sobie wypisać takie typy osób, czy profesjonalistów, czy właśnie wśród naszego otoczenia które mogą być dla nas ciekawe. Warto wiedzieć, jak się z nimi komunikować, jak to mówić, żeby potem wracali do nas rzeczywiście z takimi okazjami inwestycyjnymi. Natomiast to jest bardzo, bardzo ważne źródło pozyskiwania okazji. I też, gdzie są okazje? Okazje są w cierpliwości. To jest, to jest ważne, zwłaszcza w tych czasach, bo ja jeszcze pamiętam oczywiście takie lata, gdzie no jednak zakupy na rynku nieruchomości nie odbywały się aż tak gorąco jak przez ostatnie lata, to znaczy jak ogłoszenie się pojawiało, to często trwało, to wisiało ileś tam tygodni, zwłaszcza takie te bardziej skomplikowane nieruchomości z podziałem na pokoje, czy na kawalerki, to one sobie wisiały tygodnie, czy nawet miesiące, natomiast teraz bardzo często właśnie ceny z metra wyjściowe tych nieruchomości ogłos są całkiem wysokie. Natomiast po co nam jest tutaj potrzebna cierpliwość? Cierpliwość nam jest potrzebna do tego, żeby odwiedzić jak największą ilość nieruchomości, tak żeby cierpliwie rozmawiać z różnymi sprzedającymi, żeby cierpliwie słuchać ich potrzeb, żeby budować z nimi relacje, ale żeby też składać swoje oferty i cierpliwie czekać. Składać oferty i cierpliwie czekać, ponieważ bardzo duża część okazji, które kupujemy, to są okazje takie, które już na rynku są, przepaliły się jako oferty, czyli one długo wisiały, ale ostatecznie nie udało się sprzedać temu sprzedać, sprzedającemu tego mieszkania. No i e, jak mija czas, to wtedy sprzedający zazwyczaj ma coraz większą motywację do sprzedaży, coraz bardziej jest chętny do tego, żeby jednak cenę obniżyć, więc my cierpliwie czekajmy, dopytujmy się czasami wielokrotnie, korzystamy też z takich tabelek, gdzie po prostu spisujemy sobie różne ogłoszenia, e, takim mini CRM z informacją właśnie, kiedy, komu, jaką ofertę daliśmy, jaka gdzieś była cena i obserwujemy dalej to ogłoszenia. Czasami nawet nie dzwoniąc do sprzedającego, ale obserwując samo ogłoszenie i widzimy, że o gdzieś spadła nagle cena i mieliśmy już takie sytuacje że nagle z dnia na dzień sprzedający obniżył cenę o 50 tysięcy złotych Cenę, właśnie ofertową, i szybciutko my wtedy to mieszkanie kupiliśmy. A podczas pierwszego spotkania nie chciał nawet zejść 10 tysięcy w takich negocjacjach ustnych z tej ceny. Czyli czas minął, byliśmy cierpliwi i dzięki temu byliśmy w stanie kupić taniej. Ale oczywiście, cierpliwość połączona z systemem, tak? Mając odpowiedni system, mając odpowiedni system do tego, żeby obserwować, żeby kontaktować się, żeby monitorować to, no to jesteśmy w stanie dojrzeć te oferty, które się pojawiają, żeby. Ponownie do nich po prostu się dobić. No i na koniec, też jeszcze nie do końca na koniec, ale jako jeden z ostatnich tematów, jak generować okazję. Czyli mówiliśmy o tym, co to jest okazja, a gdzie szukać tych okazji, ale rynek mamy konkurencyjny, więc nie zawsze jesteśmy w stanie rzeczywiście tak szybko taką okazję pozyskać tak szybko, jakbyśmy chcieli. I tutaj warto poruszyć też temat generowania okazji. Czyli jak już sobie zdefiniujemy, co to jest okazja, to okazją też będzie mieszkanie, które k- ktoś będzie chciał kupić na końcu kupić albo wynająć. I teraz ponieważ nie ma takiej uniwersalnej definicji, co to jest okazja inwestycyjna pod tytułem, że zawsze poniżej jakiejś ceny z metra to będzie okazja. Nie, czegoś takiego nie ma. No to bardzo często my bardziej musimy się zastanowić, okej mieszkanie, które teraz oglądam i jego cena to zgodnie z moją pierwotną strategią nie jest okazją inwestycyjną, ale teraz co ja mogę w tym mieszkaniu zrobić? Jak je pozmieniać, żeby ono się stało tą okazją? Jaki układ mieszkania musiałbym temu mieszkaniu nadać, żeby zwiększyć jego potencjał? Dzielenie na pokoje, dzielenie na kawalerki, a może w ogóle jeszcze bardziej zaawansowane metody, jak dzielenie administracyjne takiego mieszkania na dwa, tak? albo scalenie jakichś dwóch mieszkań i zrobienie czegoś bardzo ciekawego. Więc e, tutaj ta wiedza związana z nieruchomościami jest bardzo ważna, żeby móc wykorzystać takie kreatywne, bardziej za- zaawansowane doświadczenia do tego, żeby samemu generować te okazje, żeby po prostu nie zwracać na to uwagę, jaka jest cena z metra, żeby móc kupować fajne mieszkania, fajne, ale pod kątem naszego konkretnego pomysłu. No i drugim takim elementem jak negocjować, jak generować okazje są negocjacje, tak? Czyli wracamy troszkę i do tej cierpliwości i do poprzednich aspektów, o których mówiłem, że negocjacje są bardzo ważnym elementem, bez względu na to, czy już uzyskaliśmy dobrą cenę, czy właśnie za pomocą negocjacji dopiero musimy uzyskać dobrą cenę, ponieważ jak już deal ma być dopięty, no to negocjacje są tym elementem, który sprawi, że jeszcze lepiej będziemy w stanie zarobić, albo że w ogóle okazja będzie rzeczywiście okazją. Więc no te zdolności negocjacyjne powinniśmy ćwiczyć. I tutaj tak, żeby dać jakąś konkretny przykład, tak? No słuchajcie, negocjacje to jest coś troszkę więcej niż takie udowodnienie, sprzedającemu, że on ma na przykład stare albo brzydkie mieszkanie i dlatego musi obniżyć cenę, nie? To jest oczywiście absolutny błąd, tak? Nie mówimy, bo to sprawi, że no nie będziemy mieli przestrzeni do polubienia się z tym sprzedającym, znaczy konkretnie on nas nie polubi, a jak nas nie polubi, to co by się nie działo, tej ceny nie będzie chciał nam obniżyć, tak? Więc negocjacje, no to jest zdecydowanie coś więcej niż wytykanie błędów czy minusów mieszkania. My musimy, oczywiście to też z tego nie rezygnujemy, ale należy to robić bardzo, bardzo zwyczuć znajdować te demony właśnie sprzedającego, uderzać w odpowiednie struny, potrafić odpowiednio go tutaj właśnie wyczuć, czego on się obawia w stosunku do tego mieszkania i wykorzystać to wtedy negocjacyjnie, czy też zaproponować bardziej metodą taką win-win jakieś konkretne rozwiązania, może odroczoną płatność, może jakieś inne elementy związane z tym mieszkaniem, może pomoc w przeprowadzce, więc tutaj w ramach negocjacji naprawdę trzeba mieć szeroki zakres tych rzeczy do których po prostu które możemy wykorzystać żeby to było takie nasze narzędzia no a co na to rynek? Tak? Dużo osób też pyta, czy w obecnych czasach jest możliwość w ogóle znalezienia okazji inwestycyjnych, no bo przecież tyle osób kupuje, ceny rosną, dużo inwestorów, dużo osób kupujących na wynajem. No, Prawda jest taka, że na każdym rynku e, można znaleźć okazję, tylko trzeba właśnie wiedzieć, czego szukamy. Czy to będzie wynajem, czy to będzie flip? Jesteśmy w stanie podziałać. E, ja bardzo nie lubię konkurować z rynkiem na czas, czyli ja akurat nie działam w ten sposób, że przeglądam ogłoszenia, jak tylko się coś pojawi, natychmiast rzucam wszystko i jadę, czy, czy, czy wysyłam tej osobę, która ze mną współpracuje, żeby oglądać to mieszkanie, żeby jako pierwsze się dostać i na pewno to mieszkanie kupić, ponieważ po prostu tego nie lubię, choć też jest to oczywiście, jak ktoś to lubi i ma czas i dysponuje energią, to może jeździć i tak polować na mieszkania, natomiast ja zdecydowanie wolę wykorzystywać inny elementy, o których tu mówiliśmy, czyli tą cierpliwość, dostrzeganie potencjału mieszkania, czyli często kupuję takie mieszkania, które są niechciane przez innych inwestorów, bo im się wydaje, że to mieszkanie jest niefajne, albo innych kupujących, a ja jestem w stanie odpowiednio to mieszkanie z tego brzydkiego kaczątka na pięknego łabędzia mieszkaniowego przerobić na ten diament. Więc to, to jest bardzo ważne, więc nawet na tym rynku oczywiście można się do niego dostosować, można być elastycznym i te też takie okazje inwestycyjne znajdować. Nie ma to znaczenia, gdzie jesteśmy, tylko trzeba umieć się elastycznie dostosować. I jeżeli ty również chciałbyś umieć szukać okazji, jeżeli chciałbyś nauczyć się tych wszystkich też technik i jeszcze więcej, o czym mówiłem, to dzisiaj ta mieszkaniowa kawa jest wyjątkowa, ponieważ przygotowaliśmy dla Was zupełnie nowy zakres takich materiałów rozwojowych dla inwestorów pod nazwą Szkoła Szukania Okazji. I w tej chwili uruchomiliśmy właśnie przed sprzedaż do szkoły szukania okazji na stronie szkołaokazji.pl, możecie sprawdzić sobie agendę, duże jest tematów związanych z tym, o czym dzisiaj mówiłem, tylko oczywiście dużo, dużo bardziej jeszcze rozpracowanych w szczegółach. Tutaj mamy dosłownie czas na na taką kawę i na porozmawianie, natomiast w szkoleniu jest tych informacji już bardzo, bardzo dużo. Także jeżeli tylko chcesz nauczyć się szukać okazji, generować te okazje, sprawdzać czy coś po, konkretnie liczyć, tak? sprawdzać, ile zarobisz, policzyć, ile zarobić, to zapraszam Cię właśnie do szkoły okazji.pl. Na tej stronie możesz zapoznać się z agendą i możesz teraz tylko jeszcze przez kilka dni dołączyć do właśnie nowego wsparcia, które oferujemy dla inwestorów nieruchomości. Także zapraszam, szkołaokazji.pl, sprawdź koniecznie, zobacz, co tam dla Ciebie mamy. A tymczasem ja życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego, powodzenia w nieruchomościach, powodzenia w inwestycjach i widzimy się na kolejnym tego typu spotkaniu. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie.